0: في شباب قد أشادوا محوة من الدين جمرا راجل إلا شاكري وكبه تجرب نصر ربك عظمال جين تھوڑی <سؤال> <سؤال> دیر بعد اسے دور بادلوں کی گرش سنائی دے رہی تھی ابد المنان کمرے میں داخل ہوا اور اس نے کہا خدا کا شکر ہے کہ آپ آ گئے میں نے شام تک آپ کا انتظار کیا تھا پھر میں نے یہ سوچا کہ شاید آپ حامد بن زہرہ کی تقریر سن کر واپس آئیں مجھے ان کی تقریر سننے کا موقع نہیں ملا سلمان نے جواب دیا عبد المنان نے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا یہ تقریر آپ کو ضرور سننی چاہیے تھی مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میں ان کی زبان سے موسا بن ابھی غسان کی پکار سن رہا ہوں انہوں نے ایک ڈوبتی کشتی کے ملاح کا آخری فرض ادا کر دیا ہے سلمان نے کہا کیا آپ کو یہ توقع ہے کہ اس تقریر کے بعد اہل غرناتا سمجھ جائیں گے جہاں تک عوام کو جھنجھوڑنے اور مستقبل کے خطرات سے باخبر کرنے کا تعلق تھا وہ اپنا فرض پورا کر چکے ہیں تاہم ان کی تقریر کے دوران مجھے بار بار یہ خیال آتا تھا کہ اگر ایک فرد ایک قوم کے گناہوں کا کفارہ ادا کر سکتا تو اہل گرناتا کے سامنے موساب کی تقریریں بے اثر ثابت نہ ہوتی آہ کتنی درد آواز میں انہوں نے کہا تھا ہمیں اپنی آزادی اپنی آئندہ نسلوں کی بقا سے کہیں زیادہ اپنی دولت اپنی زمینوں اپنے مکانوں اور باغوں سے محبت ہے آزادی کے بجتے ہوئے چراغ اسی خون کے طلبگار ہیں جس کی فراوانی سے ہمارے اصلاف نے اس زمین کو صدیوں کی بہاریں عطا کی تھی لیکن آج ہمارا خون میں تبدیل ہو چکا ہے اور ہمارے سینوں میں زندگی کی آگ بچ چکی ہے اگر حامد بن زہرا چند ہفتے پہلے یہاں پہنچ جاتے اور ہمیں اسلامی ممالک کی طرف سے اعنت کے متعلق کوئی حوصلہ افزا پیغام دے سکتے تو بھی اہل غرناتا کے سینوں میں زندگی کے ولبلے بیدار کرنا ایک معاوزہ ہوتا لیکن اب تو شاید امیدوں کا سہارا لینے کا وقت بھی گزر چکا ہے ہم دشمن کو اس بات کی اجازت دے چکے ہیں کہ وہ اپنا خنجر ہماری گردن پر رکھ دے اب ہم اپنے آپ کو یہ فریب دے رہے ہیں کہ شاید ہماری شہرک بچ جائے یا شہر کٹ جانے کے بعد بھی ہم زندہ رہ سکیں ہمارا اخلاق حصار منہتم ہو چکا ہے ہماری زندگی اور توانائی کے سارے چشمے زہر آلود ہو چکے ہیں آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ میں اگر ناتا کے امن پسندوں کا طرف دار ہوں میرے گھرانے کے آٹھ آدمی شہید ہو چکے ہیں اور مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میرا ایک بھائی متارکہ جنگ کے معاہدے سے دل برداشتہ ہو کر ان مجاہدین سے جا ملا تھا جنہوں نے چاروں طرف سے گر جانے کے باوجود اپنی آزادی کے پرچم کو سرنگ نہیں ہونے دیا اس نے ذلت کی زندگی کے مقابلے میں عزت کی موت کا راستہ منتخب کیا ہے لیکن میں اس سے مختلف ہوں میں صرف زندہ رہنا چاہتا ہوں حالات نے مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ جس قوم کی باغ ڈور ابو عبداللہ اور ابو القاسم جیسے لوگوں کے ہاتھ میں ہو جس کے اکابر نے اس خوف سے اپنے چار سو فرزندوں کو یارغمال کے طور پر دشمن کے حوالے کر دیا ہو کہ لوگ انہیں دوبارہ جنگ شروع کرنے پر مجبور نہ کر دیں اس کے دل میں صرف زندہ رہنے کی خواہش بھی غنیمت ہے مسلمان دلس کی تاریخ کے آئندہ چند دن بہت نازک ہیں مجھے ڈر ہے کہ حامد بن سہرا کی تقریر ہمارے لیے قدرت کی طرف سے آخری تمبیش نہ ہو اس تقریر کے بعد ان کے لیے غرناتا کا کوئی گوشہ محفوظ نہیں ہوگا قوم کے غدار انہیں اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے کسی اقدام سے گریز نہیں کریں گے اور اگر انہیں کوئی حادثہ پیش آ گیا تو وہ خوفناک عذاب شروع ہو جائے گا جس کے آثار ظاہر ہیں جلسے کے اختتام کے بعد میں نے جن دوستوں سے گفتگو کی ہے وہ سب اس بات سے پریشان تھے کہ اہل غر نا بیک وقت اپنے اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے کیسے لڑیں گے کسی قوم کے لیے اس سے بڑا عذاب اور کیا ہو سکتا ہے کہ اس کی آزادی کے محافظ دشمن کی فوج کا دستہ منان کچھ دیر اور غداران قوم کی سازشوں کے حالات بیان کرتا رہا بلا آخر اس نے اٹھتے ہوئے کہا معاف کیجئے میں یہ بھول گیا تھا کہ آپ ایک مہمان ہیں اور میری حیثیت ایک سرائے کے مالک سے زیادہ نہیں میں تھوڑی دیر کے لیے الحمرہ تک جانا چاہتا ہوں اگر آپ پہلے گرناتا کا جوش و خروش دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ بھی میرے ساتھ چلیں سلمان نے جواب دیا آپ تھوڑی دیر ٹھہریں میں نے عثمان کو کسی کام سے بھیجا ہے مجھے یہاں ایک آدمی کا انتظار ہے عبد المنان دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا تھوڑی دیر بعد عثمان ہافتا ہوا کمرے میں داخل ہوا اور اس نے کہا جناب وہ شہر سے نکل گئے ہیں شہر سے کون نکل گئے ہیں عبد نے پوچھا عثمان جواب دینے کے بجائے سلمان کی طرف دیکھنے لگا اور اس نے مختصرا نقاب پوش سواروں کے متعلق نے کہا اگر یہ سوار حریت پسندوں سے تعلق رکھتے ہیں اور انہیں حامد بن زہرا نے کسی مہم پر بھیجا ہے تو ہمیں ان کا پتہ لگانے میں دیر نہیں لگے گی لیکن اگر وہ حکومت کے جاسوس ہیں تو اس وقت ان کے شہر سے باہر نکلنے کی صرف دو وجوہات میری سمجھ میں آتی ہیں پہلی یہ کہ انہیں پہاڑی قبائل کو حامد بن زہرہ کا ساتھ دینے سے منع کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے اور دوسری یہ کہ حکومت حامد بن زہرہ کا راستہ روکنا چاہتی ہے لیکن پندرہ بیس آدمیوں کے لیے جنوب کے تمام راستوں کی ناکہ بندی کرنا آسان نہیں ہوگا سلمان نے کہا لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس مقصد کے لیے حکومت اب تک دوسرے دروازوں سے کئی اور دستے باہر بھیج چکی ہو آج سارا دن صلح کے حامی بیکار نہیں بیٹھے ہوں گے اس لیے حامد بن زہرہ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ انہیں اپنی حفاظت کے تسلی بخش انتظامات کیے بغیر سفر کا خطرہ مول نہیں لینا چاہیے عبد المنان نے اٹھ کر کہا مجھے اجازت دیجیے آپ کہاں جا رہے ہیں مجھے اندیشہ ہے کہ وہ صبح ہوتے ہی یہاں سے روانہ ہو جائیں گے اس لیے انہیں خبردار کرنا ضروری ہے آپ کو معلوم ہے کہ وہ کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں نہیں میں نے امدن ان کا پیچھا کرنے کی کوشش نہیں کی میرا کاروبار ایسا ہے کہ میں حکومت کے جاسوسوں کو اپنے پیچھے لگانے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا لیکن میرا پیغام ان تک ضرور پہنچ جائے گا میں کسی ایسے دوست کو تلاش کر سکوں گا جسے ان کی جائے قیام کا علم ہو سلمان نے کہا مجھے معلوم نہیں کہ وہ آپ کے پیغام کو کتنی اہمیت دیں گے لیکن اگر آپ مجھے ان کے پاس پہنچا دیں تو یہ مسئلہ بہت آسان ہو جائے گا اچھا میں کوشش کروں گا سلمان اٹھ کر عثمان سے مخاطب ہوا تم میرا گھوڑا تیار رکھو ممکن ہے کہ مجھے اچانک یہاں سے جانا پڑے اگر کوئی مجھے پوچھتا ہوا آئے تو اسے روک لینا عثمان بھاگ کر باہر نکل گیا چند سان بعد عبد المننان اور سلمان زینے سے اتر رہے تھے کہ انہیں ایک بگھی کی کڑکھڑاہٹ سنائی دی اور جب وہ سہن میں اترے تو بگھی مہا کھڑی تھی اور ایک آدمی نیچے اتر رہا تھا جعفر سلمان نے اسے دیکھتے ہی آواز دی جعفر بھاگ کر آگے بڑھا اور عبد کو سلام کے بعد سلمان سے مخاطب ہوا وہ مجھے یہ حکم دے گئے ہیں کہ کل آپ کے ساتھ گاؤں پہنچ جاؤں میں نماز سے فارغ ہوتے ہی آپ کی خدمت میں حاصل ہو جاؤں گا آپ تیار رہیں سلمان نے کہا ہم ان کی تلاش میں جا رہے تھے اب تم مجھے کسی تاخیر کے بغیر ان کے پاس پہنچا دو لیکن وہ تو سلمان نے مسترب ہو کر کہا اب ان باتوں کا وقت نہیں جلدی کرو اگر وہ کہیں دور ہیں تو ہم اس بگھی پر جا سکتے ہیں میں اس بات کا ذمہ لیتا ہوں کہ وہ تم سے خفا نہیں ہوں گے جعفر نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے سرگوشی کے انداز میں کہا جناب امرناتا میں ان سے آپ کی ملاقات نہیں ہو سکے گی وہ یہاں سے جا چکے ہیں کہاں انہوں نے نہیں بتایا ان کی اچانک روانگی میرے لیے بھی ایک معمہ تھی جب میں آپ سے مل کر واپس گیا تو میزبان اپنے گھر میں نہیں تھے ایک ملازم مجھے اچھی طرح جانتا تھا اس نے بتایا کہ وہ الحمرہ کی طرف جا چکے ہیں الحمرہ کی طرف ہاں انہیں یہ اطلاع ملی تھی کہ مظاہرین بے قابو ہو چکے ہیں اور یہ خطرہ پیدا ہو گیا ہے کہ وہ کثر عمارت کو آگ لگا دیں گے وہ مظاہرین کو سمجھانے گئے تھے اور جو لوگ ان سے ملاقات کے لیے آئے تھے وہ بھی ان کے ساتھ چلے گئے تھے اور ان میں سے کوئی میرا گھوڑا بھی لے گیا تھا میں نے پیدل ان کا پیچھا کیا وہ الحمرہ کے دروازے کے سامنے تقریر کر رہے تھے عوام کا جوش و خروش ٹھنڈا کرنے اور ان سے پرامن رہنے کا وعدہ لینے کے بعد وہ مسلح رضاکاروں کے پہرے میں وہاں سے چل دیے ہزاروں مظاہرین ایک جلوس کی شکل میں ان کے پیچھے چل پڑے میں بڑی مشکل سے ان کے قریب پہنچا لیکن اتنی دیر میں مسلح رضاکار ہجوم کو پیچھے ڈکیل رہے تھے پھر جب میں نے دہائی دی کہ میں ان کا نوکر ہوں تو انہوں نے مجھے راستہ دے دی دیا تھوڑی دور آگے سڑک پر دو بگیاں کھڑی تھی اور وہ ان پر سوار ہو رہے تھے میں بھاگ کر پچھلی بگھی پر سوار ہو گیا آقا تین آدمیوں کے ساتھ اندر بیٹھے ہوئے تھے میں نے آپ کا ذکر چھیڑا تو معلوم ہوا کہ انہیں سب کچھ بتا چکا ہے سعید ان کے ساتھ تھا نہیں وہ اگلی بگی پر تھا آقا کے ساتھ ولید کے سوا باقی دو آدمی میرے لیے اجنبی تھے سلمان نے کہا تمہید کی ضرورت نہیں خدا کے لیے مجھے یہ بتاؤ کہ وہ کہاں گئے ہیں؟ جناب بگھیاں مشرقی دروازے پر پہنچی تو پہرے داروں نے کچھ پوچھے بغیر دروازہ کھول دیا سات گھوڑے دروازے کے باہر کھڑے تھے اور ان میں میرا گھوڑا بھی تھا اس پر ولید سوار تھا اور اس نے مجھ سے کہا تھا کہ تم اس کے بدلے میرے گھر سے گھوڑا لے سکتے ہو سلمان نے مڑ کر عثمان کی طرف دیکھا جو چند قدم دور ایک نوکر کے ساتھ کھڑا تھا تم یہاں کیوں کھڑے ہو جاؤ میرا گھوڑا لے آؤ جناب ابھی رہتا ہوں عثمان نے استبل کی طرف بھاگتے ہوئے کہا آپ کہاں جا رہے ہیں جعفر نے پوچھا سلمان نے تلخ ہو کر کہا یہ بعد میں بتاؤں گا پہلے تم میرے اس سوال کا جواب دو کہ تم الحمرہ تک ان کا پیچھا کرنے کے بجائے میرے پاس کیوں نہ آئے کیا یہ ہو سکتا ہے کہ میں انہیں کسی خطرے سے آگاہ کرتا تو وہ میری بات کو کوئی اہمیت نہ دیتے اب صاف صاف بات کرو وہ کہاں گئے ہیں جناب میں نے ان سے پوچھا تھا لیکن انہوں نے مجھے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ تم مہمان کے ساتھ گاؤں پہنچ جاؤ مجھے معلوم تھا کہ وہ مظاہرین کے سامنے تقریر کرنے کے بعد شہر سے باہر نکل جائیں گے اور ان کے گھوڑے بھی دروازے سے باہر نکل چکے ہوں گے میں نے روکنے کی پوری کوشش کی تھی لیکن ان کے ارادے ہمیشہ اٹل ہوتے ہیں عبد المنان نے کہا اس وقت جعفر کے ساتھ بحث کرنا فضول ہے مجھے یقین ہے کہ انہیں غداروں کے متعلق کوئی خوش فہمی نہ تھی اور مشرقی دروازے سے باہر نکلنے کی وجہ بھی یہی ہو سکتی ہے کہ ان کے ساتھ ہر سازش سے پوری طرح باخبر تھے مجھے معلوم نہیں کہ وہ کون سا راستہ اختیار کریں گے لیکن اگر انہوں نے آپ کو گاؤں میں پہنچنے کی ہدایت کی ہے تو اس بات کا کبھی امکان ہے کہ وہ قبائلی علاقوں کا دورہ کرنے سے پہلے وہاں جانے کی کوشش کریں اور اب شاید بارش بھی آ رہی ہے ممکن ہے کہ وہ رک جائیں سلمان نے کہا میں صرف ایک راستے سے واقف ہوں اور یہی وہ راستہ ہے جو میری نگاہ میں ان کے لیے زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت میرے لیے شہر سے باہر نکلنے کے کی امکانات کیا ہیں عبد المنار نے جواب دیا میرے خیال میں آپ کو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی آپ گھوڑے پر سوار ہو کر آئیں میں اس بگی پر جاتا ہوں اور جنوبی دروازے پر آپ کا انتظار کروں گا اگر پہرے دار آپ کو دیکھتے ہی دروازہ کھول دیں تو آپ کسی سے بات کیے بغیر آگے نکل جائیں ورنہ واپس آ جائیں واپس میرا مطلب یہ ہے کہ ہمیں شہر کے دوسرے دروازوں پر قسمت آزمائی کرنی پڑے گی سلمان نے اپنے قبا کے اندر ہاتھ ڈال کر تھیلی نکالی اور عبد کو پیش کرتے ہوئے کہا یہ لیجئے اس تھیلی میں سو اشرفیاں ہیں ممکن ہے کہ آپ کو ان کی ضرورت پیش آئے نہیں نہیں یہ اپنے پاس رکھی اور صرف دعا کیجئے کہ جن افسروں کو میں جانتا ہوں اس میں سے کوئی دروازے پر موجود ہو سلمان نے کہا مجھے ایک اچھی کمان اور چند تیروں کی ضرورت ہے سرائے کے مالک نے دوسرے نوکر کو اپنے گھر سے ترکش اور کمان لانے کا حکم دیا اور جلدی سے بگھی کی طرف بڑھا جافر نے بھاگ کر اس کا بازو پکڑ لیا. اگر آپ کو یہاں سے دوسرے گھوڑے کا انتظام ہو سکے تو میں ان کے ساتھ جاؤں گا ورنہ آپ پہرے داروں سے یہ کہہ دیں کہ ایک آدمی ان کے پیچھے آ رہا ہے میں تھوڑی دیر تک ولید کا گھوڑا لے کر دروازے پر پہنچ جاؤں گا. اگر راستے میں کوئی خطرہ ہے تو ان کا تنہا سفر کرنا ٹھیک نہیں میں چند اور آدمی ساتھ لے جا سکتا ہوں الحمرہ کے سامنے ہزاروں مظاہرین موجود ہوں گے اور مجھے وہاں جا کر صرف آواز دینے کی ضرورت پیش آئے گی عبد المنان نے کہا تم میرا گھوڑا لے سکتے ہو لیکن وہ اتنا سست رفتار ہے کہ تم اس پر سوار ہو کر ان کا ساتھ نہ دے سکو گے اور کوئی دوسرا انتظام کرنے میں بہت دیر لگ جائے گی تم انہیں روکنے کی کوشش نہ کرو سلمان غصے کی حالت میں آگے بڑھا اور اس نے کہا جعفر خدا کے لیے مجھے جانے دو جن لوگوں سے انہیں کوئی خطرہ پیش آ سکتا ہے وہ تمہارا یا الحمرہ کے کا انتظار نہیں کریں گے میں تمہارے لیے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کر سکتا جعفر شکست خوردہ سا ہو کر سلمان کی طرف دیکھنے لگا اور عبد المنان بھاگ کر بگھی پر سوار ہو گیا سلمان نے جعفر کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تمہیں عزردہ نہیں ہونا چاہیے میں صرف اپنی تشویش دور کرنے کے لیے جا رہا ہوں اگر وہ مجھے راستے میں مل گئے تو تمہاری اطلاع کے لیے یہاں کسی کو بھیج دوں گا جعفر نے کہا جناب مجھے ان کے بارے میں کوئی تشویش نہیں جو لوگ ان کے ساتھ گئے ہیں وہ ان کی حفاظت سے غافل نہیں ہوں گے بگھی پر ان کے ساتھ میں نے دو اجنبی دیکھے تھے وہ کوئی معمولی آدمی نہیں تھے بالخصوص ایک آدمی کے متعلق تو مجھے یقین ہے کہ وہ فوج کا کوئی بڑا افسر تھا جب وہ بگھی سے اتر کر گھوڑے پر سوار ہوا تو پہرے داروں نے اسے سلامی دی مجھے زیادہ تعجب اس بات پر تھا کہ لباس سے وہ ایک عام آدمی معلوم ہوتا تھا اور آنکھوں کے سوا اس کا باقی چہرہ نقاب میں چھپا ہوا تھا اس کے باوجود پہرے داروں کو یہ معلوم تھا کہ وہ کون ہے میں ایسے لوگوں کی رفاقت میں اپنے آقا کے متعلق قطن فکر مند نہیں ہوں مجھے صرف اس بات کی فکر ہے کہ آپ تنہا جا رہے ہیں تمہیں میری فکر نہیں کرنی چاہیے انشاء اللہ میں تمہارے گاؤں کا راستہ نہیں بھولوں گا چند منٹ بعد سلمان گھوڑے پر سوار ہو کر سرائے سے باہر نکلا تو بارش شروع ہو چکی تھی سڑک سنسان تھی اور اس کا گھوڑا سر پٹ بھاگ رہا تھا دروازے کے قریب پہنچ کر اسے بگھی دکھائی دی. پھر دیوڑی کے اندر مشل کی روشنی میں اسے عبد المنان چار مسلح آدمیوں جن میں سے ایک پہرے داروں کا افسر معلوم ہوتا تھا ان کے پیچھے دو آدمی باہر کا بھاری دروازہ کھول رہے تھے سلمان چند سانیہ ڈیوڑی کے سامنے رکا پھر جب دروازہ کھل گیا اور مسلح آدمی ایک طرف ہٹ گئے تو افسر نے ہاتھ کا اشارہ کیا اور اس نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی سلمان نے ایک سانیہ کے لیے گھوڑا روکا پھر اس کی باغیں ڈھیلی چھوڑ دی ڈیوڑی عبور کرنے کے بعد اس نے مڑ کر دیکھا تو پہرے داروں کا افسر اسے ہاتھ کے اشارے سے الوداع کہہ رہا تھا سلمان نے بلند آواز میں خدا حافظ کہا اور گھوڑے کو ایر لگا دی. بارش ہر لہجا تیز ہو رہی تھی چند منٹ پوری رفتار سے گھوڑا بگانے کے بعد سلمان اس مقام پر پہنچا تھا جہاں دائیں اور بائیں جانب سے دو راستے سڑک سے آ ملتے تھے اس نے چند ثانیے گھوڑا روک کر اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیا اور پھر اسی رفتار سے آگے چل دیا تقریباً ایک میل طے کرنے کے بعد اسے گھوڑوں کی ٹاپ اور ہن سنائی دی اس نے جلدی سے اپنے کھینچ لی اور سڑک سے اتر کر ایک درخت کی اونٹ میں میں ہو گیا آن, کی آن میں دو گھوڑے پوری رفتار سے بھاگتے ہوئے آگے نکل گئے اور اسے ایسا محسوس ہوا کہ ان پر سوار نہیں ہے پھر بجلی کی چمک نے بھی اس خیال کی تصدیق کر دی اب تک وہ اپنے دل کو تسلی دیتا آیا تھا شاید حامد بن زہرا نے دوسرے دروازے سے باہر نکل جانے کے بعد اپنے گاؤں جانے کا ارادہ بدل دیا ہو. یا گاؤں جانے کے لیے اس نے سڑک کے بجائے کوئی اور راستہ اختیار کیا ہو لیکن خالی گھوڑوں کو بدہواسی کی حالت میں شہر کی طرف بھاگتے دیکھ کر اس کا دل بیٹھ گیا پھر اسے خیال آیا کہ عام حالات میں حامد بن زہرا یا اس کے بیٹے کو گھوڑوں کو اپنے سواروں سے محروم ہونے کے بعد گاؤں کا رخ کرنا چاہیے تھا ممکن ہے کہ ان گھوڑوں سے گرنے والے ان کے دشمن یا حامد کے وہ ساتھی ہوں جو سے ان کے ساتھ شامل ہوئے تھے انہوں نے دشمن کا مقابلہ کیا ہو اور حامد کو بچ نکلنے کا موقع مل گیا ہو وہ موہم امیدوں کا سہارا لیتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا اور اس کے گھوڑے کی رفتار بتدریج کم ہو رہی تھی پھر اچانک اسے چند اور گھوڑوں کی ٹاپ سنائی سامنے سڑک کے نشیب کا کچھ حصہ پانی میں ڈوبا ہوا تھا بجلی چمکی اور اسے دائیں ہاتھ درخت اور ایک شکستہ مکان دکھائی دیا وہ باگ موڑ کر گھوڑے کو مکان کے پیچھے لے گیا پھر جلدی سے نیچے اترا اور گھوڑے کو ایک درخت کے ساتھ باندھ کر بھاگتا ہوا سڑک سے قریب ترین درخت کی اونٹ میں کھڑا ہو گیا چند سانے کے بعد اسے بجلی کی چمک میں چھ سوار دکھائی دیے سڑک پر بہتے ہوئے پانی میں اچانک انہوں نے گھوڑے روک لیے اور ان کی آوازیں سنائی دینے لگی لیکن بارش کے شور میں وہ ان کی گفتگو نہ سن سکا پھر وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھے سڑک کے نشیب کے درمیانی حصے میں پانی اتنا گہرا تھا پھر وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھے سڑک کے نشیب کے درمیانی حصے میں پانی اتنا گہرا تھا کہ گھوڑے ایک قطار میں سنبھل سنبھل کر چل رہے تھے پانی عبور کرنے کے بعد وہ پھر سڑک پر رک گئے اب وہ سلمان کے اتنے قریب تھے کہ بارش کے باوجود اسے ان کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھی ایک سوار بلند آواز میں کہہ رہا تھا ہم بلا وجہ اس بارش میں خوار ہو رہے ہیں اب تک وہ غرنا تھا پہنچ چکے ہوں گے اور وہاں ان پر ہاتھ ڈالنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا دوسرے آدمی نے کہا آپ کو معلوم ہے کہ اگر وہ شہر میں داخل ہو گئے تو ہمارا انجام کیا ہوگا تیسرا بولا خدا کے لیے اب یہ دعا کرو کہ پہرے دار ان کے لیے دروازہ نہ کھولیں ورنہ شہر میں کوہرام مچ جائے گا جب وہ دروازے پر دہائی دیں گے کہ حامد بن زہرا کے قاتل ہمارا پیچھا کر رہے ہیں تو پہرے دار انہیں روکنے کی جرت نہیں کریں گے بلکہ میں تو یہ محسوس کرتا ہوں کہ وہ ہمیں پکڑ کر مشتعل لوگوں کے حوالے کر دیں گے بھائی یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ پہرے داروں نے انہیں ہمارے ساتھی سمجھ کر کسی ہیلو حجت کے بغیر دروازہ کھول دیا ہو اور جب ہم وہاں پہنچیں تو شہر کے لوگ دروازے پر ہمارے منتظر ہوں اب ہمارا انجام کسی صورت میں بھی اچھا نہیں ہو سکتا اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ وہ حامد بن زہرا کا راستہ روکنے کے لیے جا رہے ہیں تو میں کبھی ان کو راستہ نہ دیتا اب یہ کون مانے گا کہ ہم جن لوگوں کے ساتھ آئے تھے وہ ہمارے لیے اجنبی تھے اور ہمیں صرف یہ بتایا گیا تھا کہ انہیں کسی دشمن کو گرفتار کرنے کے لیے ہماری مدد کی ضرورت ہے تم سب اس بات کے گواہ ہو کہ میں نے تمہیں تیر چلانے سے منع کیا تھا آپ نے ہمیں اس وقت منع کیا تھا جب کہ ہمارے تیر کمانوں سے باہر نکل چکے تھے اور پانچ آدمی ڈھیر ہو چکے تھے اب ہم سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں ہمیں تاریکی میں یہ کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ ہمارے تیروں کا ہدف حامد بن زہرا ہے ایک دوسرے پر الزام دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم کسی طرح اپنے اپنے گھر پہنچ جائیں اگر آپ کو یہ خدشہ ہے کہ وہ شہر میں داخل ہو چکے ہیں تو ہم دروازے سے کچھ دور رک کر حالات کا جائزہ لے لیں گے اور اس کے بعد کوئی فیصلہ کریں گے پھر اگر ہمارے دوسرے ساتھی واپس آ گئے تو ممکن ہے ہمیں ان کی مدد سے شہر میں داخل ہونے کا موقع مل جائے یہ بھی ممکن ہے کہ کوتوال پہرے داروں پر اعتماد نہ کرے اور بذات خود دروازے پر ہمارا انتظار کر رہا ہو اب باتوں کا وقت نہیں چلو سلمان کے لیے یہ سمجھنا مشکل نہ تھا کہ حامد بن زہرا یا اس کے ساتھیوں میں سے کم از کم دو آدمی اپنے گھوڑوں سے گرنے کے بعد ان کے ہاتھ نہیں آئے اور یہ ان گھوڑوں کے فرضی سواروں کا پیچھا کر رہے ہیں جنہیں اس نے تھوڑی دیر قبل بھاگتے ہوئے دیکھا تھا مائن اسے یہ خیال آیا کہ اگر گھوڑوں سے محروم ہونے والے زخمی کہیں چھپ گئے ہیں تو پیچھا کرنے والوں کو گرناتا کے دروازے پر پہنچتے ہی یہ معلوم ہو جائے گا کہ وہ خالی گھوڑوں کا تعقب کر رہے تھے پھر غداروں کی ایک بڑی فوج ان کی تلاش کے لیے نکل کھڑی ہوگی اس کے نزدیک حامد بن زہرا یا اس کے ساتھیوں کو بھاگنے کا موقع دینے کی یہی ایک صورت تھی کہ ان لوگوں کو غرناتا کے باہر مصروف رکھا جائے چنانچہ جوں ہی اگلے سوار نے اپنے گھوڑے کو ایر لگائی سلمان نے تیر چلا دیا زخمی کی چیخ یہ گواہی دینے کے لیے کافی تھی کہ اس کا تیر نشانے پر لگا ہے اس سے قبل کے باقی سوار اپنی بدہباسی پر قابو پاتے سلمان دو اور تیر چلا چکا تھا چند سانی پانی اور کیچڑ میں بھاگتے ہوئے گھوڑوں کی آہٹ اور سواروں کی چیخ و پکار سنائی دیتی رہی پھر بجلی چمکی اور سلمان کو قریب ہی ایک زخمی پانی میں بھاگتا ہوا دکھائی دیا ایک آدمی کہیں دور سے اپنے ساتھیوں کو آوازیں دے رہا تھا سلمان نے اطمینان سے اپنا گھوڑا کھولا اور اس پر سوار ہو کر ادھر ادھر دیکھتا پھر اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور آن کی آن میں گھٹنے گھٹنے پانی میں پر رحم کرو میں زخمی ہوں سلمان نے کہا تم خاموشی سے میرے آگے آگے چلتے رہو زخمی کچھ کہے بغیر اس کے آگے چل پڑا پہتا ہوا پانی عبور کرنے کے بعد سلمان نے کہا اپنے ہتھیار پھینک دو اب تمہارے ساتھی تمہاری مدد کو نہیں آئیں گے زخمی نے ہتھیار پھینک دیے اور خوف سے لرستی ہوئی آواز میں کہا خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو میں نے کوئی جرم نہیں کیا سلمان نے جواب دیا حامد بن زہرہ کے قاتل کسی رحم کے مستحق نہیں ہو سکتے زخمی چلایا میں نے مجبوری کی حالت میں ان کا ساتھ دیا تھا وہ سب اس بات کی گواہی دیں گے کہ میں نے حملے میں بھی حصہ نہیں لیا تھا آپ کے بش نکلنے کی وجہ بھی یہی تھی کہ میں نے اپنے ساتھیوں کو تیر چلانے سے منع کر دیا تھا سلمان کو یہ جاننے کے لیے زیادہ سوچنے کی ضرورت نہ تھی سلمان نے کہا جن آدمیوں کا تم پیچھا کر رہے تھے وہ ہمیں گرناتا کے قریب ملے تھے اور اب تک شہر کی آدھی آبادی ان کے گرد جمع ہو چکی ہے مجھے صرف اس بات کا افسوس ہے کہ ہمیں حامد بن زہرا کے قتل کی سازش کا دیر سے علم ہوا تم جیسے آدمی پر رحم کرنا گنا ہے لیکن اگر تم حامد بن زہرا میں امید ہو کر کہا کرتے ہیں میں وعدہ کرتا ہوں اور میرا وعدہ ایک غدار اور دین کے دشمن کا وعدہ نہیں آپ کے ساتھی کہاں ہیں؟ زخمی نے جھجکتے ہوئے پوچھا سلمان نے گرج کر کہا تمہیں صرف میرے سوالات کا جواب دینا چاہیے اور یاد رکھو اگر تمہارا کوئی جواب غلط ہوا تو میں تمہیں قتل کر دوں گا میں پوچھنا چاہتا ہوں حملہ کس جگہ ہوا تھا زخمی نے سہمی ہوئی آواز میں جواب دیا قلعے کے قریب نالے کے پل کے اس طرف حامد بن زہرہ قتل ہو چکے ہیں ہاں اور ان کا بیٹا سعید سلمان نے ڈوبتی ہوئی آواز میں پوچھا اس کے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتا اگر وہ ان کے ساتھ تھا تو ممکن ہے وہ بچ کر نکل گیا ہو تم نے کتنے آدمی کو قتل کیا تھا ہم نے جو لاشیں دیکھی تھیں ان کی تعداد ساتھ تھی ان میں سے دو ہمارے ساتھی تھے لیکن خدا گواہ ہے کہ میں نے جوابی حملے میں کوئی حصہ نہیں لیا سلمان نے گرج کر کہا تم جھوٹ بولتے ہو خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں بولتا حامد بن زہرہ کے قاتل میرے لیے اجنبی تھے ہمیں گرناتا سے روانہ ہونے سے پہلے بھی یہ معلوم نہ تھا کہ ہم حامد بن زہرہ کا راستہ روکنے جا رہے ہیں اوتوال نے ہمیں صرف یہ بتایا تھا کہ شہر کے چند رضاکار کسی خطرناک مجرم کی تلاش میں جا رہے ہیں اور انہیں تمہاری مدد کی ضرورت ہے تم وردیوں کے بجائے سادہ لباس میں شہر سے نکلو اور جنوبی دروازے کے باہر ان کا انتظار کرو اس کے علاوہ ہمیں یہ حکم بھی دیا گیا تھا کہ ہم چوکی سے نکلتے ہی اپنے چہروں پر نقاب ڈال لیں جب ہم دروازے سے باہر نکلے تو تھوڑی دیر بعد بیس مسلح نقاب پوش وہاں پہنچ گئے. پھر ان کے رہنما نے ہمیں دو حصوں میں تقسیم کر دیا ایک ٹولی جنوب مشرق کی طرف روانہ ہو گئی اور میرے تین ساتھی ان میں شامل ہو گئے ہم تیرہ رضاکاروں کے ہمراہ اس راستے پر ہو سلمان نے مسترب ہو کر کہا بے وقوف میرے پاس یہ تفصیلات سننے کے لیے وقت نہیں تم مختصراً بیان کرو جناب آپ پورا واقعہ سننے بغیر یقین نہیں کریں گے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں ہم پل کے قریب پہنچے تو بارش زوروں پر تھی رضاکاروں کے رہنما نے پانچ آدمیوں کو یہ حکم دیا کہ وہ تمام گھوڑے پل کے پار لے جائیں اور باقی سڑک کے دونوں کناروں پر جھاڑیوں اور پتھروں کے نیچے چھپ کر اس کے حکم کا انتظار کریں۔ پھر ہمیں ان کے گھوڑوں کی ٹاپے سنائی دی جب پل کے قریب پہنچے تو اچانک کسی کی آواز آئی ٹھہریے ٹھہریے آگے مت جائیے اس کے ساتھ ہی ہمارے رہنما نے تیر چلانے کا حکم دیا میرا خیال ہے کہ پانچ آدمی تیروں کی پہلی بوچار میں گر پڑے تھے پھر اچانک ایک سوار جو پیچھے تھا سڑک سے اتر کر تیر اندازوں کے عقب میں پہنچ گیا اور اس نے آنکھ جھپکنے میں ایک آدمی کو موت کے گھاٹ اتار دیا پھر بجلی کی چمک کے ساتھ مجھے باقی دو سوار سڑک سے مغرب کی سمت بھاگتے ہوئے دکھائی دیے ایک سوار گھوڑے کی باغ پکڑ رکھی تھی میرا خیال ہے کہ وہ زخمی تھا اچانک تیسرا سوار جس نے دائیں طرف سے حملہ کر کے ہمارے ایک ساتھی کو قتل کیا تھا یک سڑک عبور کر کے بائیں طرف پہنچ گیا اگر میں اپنے ساتھیوں کو تیر چلانے سے منع نہ کرتا تو اس کا بچ نکلنا ممکن نہ تھا ہمیں ان درندوں نے یہ دھمکی دی تھی کہ اگر ان تین آدمیوں میں سے کوئی بچ کر نکل گیا تو کوتوال تمہاری گردنے اتار دے گا